0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo. Et je suis Marine Stizy. Bienvenue dans le septième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir
1: le monde au travers des livres Pour ce septième épisode de La Vagabonde, Captive, nous allons parler de l'univers carcéral, et plus précisément, de femmes emprisonnées.
0: Elles sont captives, emprisonnées à tort ou à raison, dans la fiction ou la réalité. Nous allons parler de ces femmes qui ont été détenues et de celles qui ont raconté leurs histoires. La prison, surtout pour les femmes, n'est pas quelque chose qui se raconte, parce qu'elles sont une part minime de la population carcérale. En France, par exemple, elles ne représentent que 3,5% de la population carcérale. Elles sont largement mises au second plan, voire
1: victimes d'injustices à l'intérieur de l'institution, et totalement invisibilisées. Malgré cette invisibilisation évidente des détenus, de leur quotidien et de leur réalité, c'est un sujet particulièrement traité dans les productions artistiques, la pop culture, la littérature, et peut-être particulièrement aux états unis pays qui compte l'une des plus grandes populations carcérales au monde. Depuis que les prisons existent, les écrits de prison remportent un franc succès auprès des lecteurs, évoquons notamment la biographie de Malcolm X, véritable référence en la matière, ou celle de Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, initié alors qu'il était emprisonné au pénitencier de Robben Island en Afrique du Sud. À la télévision aussi, les prisons fascinent. On pense à Prison Break, déjà, qui a bercé l'adolescence de certaines, ou à Orange is the New Black, l'histoire d'un groupe de femmes détenues aux états unis La critique Gina Dent, professeure d'études féministes à l'Université californienne de Santa Cruz, affirme que le sentiment de familiarité que nous éprouvons au regard des prisons vient d'ailleurs la plupart du temps des films et autres séries que nous regardons. Pour ainsi dire, ces productions audiovisuelles font des prisons une normalité dans notre paysage.
0: Et en effet, la prison fait partie de notre société, comme un morceau inamovible mais invisible de notre monde. Elle existe, on le sait, mais que s'y passe-t-il à l'intérieur Et dans ce contexte, il est intéressant à la fois de relater ce qu'il se passe donc dedans, mais aussi de parler de ce que l'on peut vivre après, une fois la peine écoulée. Qu'elle apporte une image très réaliste ou plus romanesque de la détention, la littérature dans ce cas peut être la porte-parole d'un monde qui existe en dehors du nôtre, un univers qui nous est dissimulé. Et elle peut aussi être, pour celle de l'intérieur, les détenus, une fenêtre sur le monde. Celui du dehors, celui qu'elles retrouveront peut-être un jour. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans la vagabook aujourd'hui
1: Aujourd'hui dans la vagabook, nous allons parler de Margaret Atwood, de Rachel Kushner, de Mesha Maren et de Marceline Loredan Evans. Nous allons aussi documenter nos propos avec la revue Dedans-Dehors, une revue publiée par la section française de l'Observatoire international des prisons, une association de loi 1901 qui agit pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral.
0: Oui, il s'agit du numéro de décembre 2019 qui est consacré à la condition des femmes détenues justement, et qui est do documenté par un formidable travail d'enquête de terrain mmh. avec des données sociologiques et statistiques, et mmh. ça a été précieux pour nous.
1: Oui, absolument. Nous allons euh, également citer tout au long de cet épisode l'essai Les d'Angela Davis paru au Diable Vauvert La prison est-elle obsolète, un livre qui explore notamment le lien entre esclavage et détention massive des noirs américains dans les prisons du pays et qui euh, invite à réfléchir au système carcéral dans tout ce qu'il implique d'inégalité, d'invisibilité et de euh, stigmatisation pour toute une population racisée. Alors Margaret Atwood a publié euh, en
0: 1996 euh, Captive. Euh, Margaret Atwood, vous la connaissez, c'est l'autrice canadienne qui est euh, l'autrice de la Servante écarlate. Euh, Captive raconte l'histoire de Grace Marks, une jeune domestique impliquée dans un double meurtre. Et condamnée à perpétuité pour cela. Une quinzaine d'années après sa condamnation, euh, elle est jugée innocente par une partie, de la une partie de la communauté. Elle devient donc la patiente d'un jeune psychologue, le docteur Jordan, euh, qui officie aux premières heures de la psychanalyse. Est-elle coupable Que cachent ces trous de mémoire dont elle dit être la première victime
1: Alors, le, le Mars Club a été publié en août 2018 aux éditions Stock. C'est un roman de l'américaine Rachel Kushner. Il raconte la vie de Romy Hall, 29 ans, prisonnière d'une prison pour femmes californienne, condamnée à une double peine à perpétuité plus 6 ans, après avoir assassiné un homme qui la harcelait. Euh, Romy survit tant bien que mal en s'accrochant à l'espoir de retrouver un jour son petit garçon. Le roman oscille entre souvenirs à San Francisco, quotidien en prison et la raison de son arrestation. Le premier roman de Meschamaren vient d'être publié chez
0: Gelmeister, intitulé Sugar Run, c'est un livre très cinématographique qui nous plonge dans l'après. L'après-prison, pour une femme nommée Jody et qui a vu sa peine à perpétuité se transformer du jour au lendemain en liberté conditionnelle. Comment réapprendre à vivre La vie nous laisse-t-elle seulement une nouvelle chance
1: C'est tout le sujet de ce premier roman. Et pour clore cette émission, il nous tenait à cœur de parler de l'œuvre de Marceline Lauridan Evans, brillante et intellectuelle française rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, grande amie de Simone Veil, avec qui elle ne cessa de partager toute leur vie durant ce souvenir terrible des camps. Dans un livre magnifique, Marceline Lauridan Evans raconte ce que ça veut dire « aimer, désirer quand on est une survivante de la Shoah ». Le livre s'appelle « L'amour après ». Captive a été publiée en 1996 par Margaret Atwood, autrice canadienne ouvertement féministe, femme de lettres éclairée, passionnée d'histoire, qui est particulièrement connue pour son roman La Servante écarlate.
0: Et pour Captive, l'inspiration lui est venue en fait d'un fait divers qui fit beaucoup de bruit au Canada au milieu du 19e siècle. Mmh. Il s'agissait grosso modo de la même histoire que celle qu'elle raconte dans le livre, à savoir l'assassinat froid d'un riche bourgeois, Mr. Kinnear, et de sa servante Nancy par deux employés de leur maison, Grace Marks donc et euh, James McDermott. C'est en lisant un livre d'une écrivaine canadienne qui s'appelle Susanna Moody, racontant la société canadienne au milieu du 19e siècle que Margaret Atwood découvre euh, cette histoire qui en fait est réellement digne d'un roman, c'est très romanesque. Dans son récit, elle insère d'ailleurs des extraits du livre de Susanna Moody à chaque début de chapitre, ce euh, sont des extraits assez détaillés et comme une référence euh, d'ailleurs euh, très journalistique au fait
1: romancer ensuite. Ouais. Alors, du coup, nous sommes en 1859. Euh, Grace Marks est prisonnière d'un pénitencier canadien. À 16 ans, elle a été jugée coupable de la complicité de deux meurtres atroces. Elle échappe de peu à la peine de mort, ouais. mais est condamnée à une réclusion à perpétuité. Elle est donc prisonnière au sens littéral du terme, elle est incarcérée dans une prison, il passe toutes ses nuits, ne sort que pour effectuer ses heures de travail chez une famille bourgeoise ou un docteur. Le docteur Jordan étudie son histoire et son subconscient, euh, tentant de raviver des souvenirs qu'elle dit avoir oubliés. Oui. Et euh,
0: du coup, effectivement, euh, du fait de ses heures de travail dans, dans cette famille bourgeoise, euh, c'est dans la, la, la famille du gouverneur de la prison, justement, mm -hmm. elle euh, donc bénéficie d'un traitement un peu plus clément à cette période de l'histoire. Mais mm -hmm. malgré tout, euh, Captive apporte une vision, une vision assez horrifique des détenus, notamment à travers les flashbacks de Grace Mark quand, quand elle raconte son histoire au docteur. Mm -hmm. euh, par exemple, au tout début de, de, de son procès, de son incarcération, euh, Grace a été jugée folle. Euh, elle a donc fait face, en fait, à l'internement en asile où les conditions de détention sont aussi horribles que celles de la prison. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, Angela, Angela Davis nous en parle dans son essai. Donc, la prison est-elle obsolète? Euh, envoyer des femmes en asile psychiatrique euh, à, à cette période était plus que répandu, euh, même après cette période d'ailleurs. Et c'était en fait un moyen, entre guillemets, de se débarrasser des, des femmes qu'on jugeait gênantes, euh, considérées plus déviantes que criminelles euh, par leur famille ou par la société, alors qu'en réalité, elles n'étaient coupables d'aucun crime. Et euh, tout ceci, même lorsque l'incarcération euh, en elle-même a commencé à devenir la norme en termes de châtiment. C'est-à-dire qu'avant, euh, pour rappeler rapidement, le châtiment en soi, c'était euh, donc euh, les punitions corporelles et la peine de mort. L'incarcération était juste euh, ce moment de l'attente mmh. vers cette punition. Euh, voilà, donc en fait, finalement, l'internement était en fait une forme de châtiment déguisé, comme le dit euh, Angela Davis. Et euh, l'histoire de Grace, du moins au début, en témoigne.
1: On pourrait aussi parler de toute la haine en fait que peuvent cristalliser dans tous les cas les femmes qui commettent des meurtres. Ouais. Une haine très bien expliquée par Angela Davis de nouveau. Euh, elles sont vues comme, je cite, euh, des femmes déchues sans la moindre chance de salut. Elles ont euh, en fait car elles ont transgressé les principes moraux fondamentaux de la féminité. On <rire> elles... savait pas qu'ils
0: existaient. <rire> Exactement.
1: Elles sont donc en fait doublement coupables. Euh, et les réactions autour de Grace montrent parfois ça. Cette crainte aussi, en fait, on a peur mmh. d'une femme qui a pu commettre un meurtre. Il euh, y a quelque chose de contre-nature euh, dans le fait qu'un être qui puisse donner la vie soit aussi capable de la retirer. Ouais. Mmh. Euh, aussi, ça c'est un autre point caractéristique des, des femmes incarcérées, c'est les violences qu'elles subissent. Euh, Grace, quand elle va travailler, donc euh, dans la maison du gouverneur, ouais. elle est toujours accompagnée par deux gardiens qui, euh, qui la provoquent qui, qui l'insultent, mmh. qui lui font des, des insinuations sexuelles, ils tentent même de la toucher. Et ça, c'est quelque chose de classique, en fait, dans l'univers carcéral. Enfin, je ne dis pas de, de systématique, oui. mais en tout cas, ce n'est pas étonnant.
0: Mais on l'a retrouvé euh, dans, ses, dans, tous, nos, dans ben, tous les écrits dont on absolument. parle. Absolument.
1: Les femmes sont toujours euh, ou souvent victimes de violences verbales ou physiques de la part des hommes qui sont censés les surveiller, voire de les protéger. Encore aujourd'hui, hein, cette violence, c'est une réalité, oui. en fait, partout dans le monde.
0: Et euh, dans Captive, cette violence euh, se décline aussi euh, euh, dans ce que subit Grace, euh, parce qu'en fait, on est dans une époque de, entre guillemets, raisonnement scientifique, où on essaie mm -hmm. de trouver une corrélation entre caractéristiques physiques et criminalité, par exemple. Donc des médecins venaient euh, donc, mesurer, par exemple, la tête des condamnés pour étayer leur théorie sur les criminels, pour les segmenter en typologie, établir un profil de criminel, euh, disons, en puissance.
1: C'est pour le coup des méthodes qui engendrent forcément des violences mmh. envers les patients, dont euh, toutes les femmes incarcérées ont pu être victimes. Mmh. Et, euh, et pour, euh, pour passer sur un sujet plus métaphorique, dans ce
0: livre, la, la métaphore de la, de la captivité est déclinée euh, sur des sujets multiples euh, et notamment euh, ces prisons mentales qui étouffent en fait toutes les membres de cette société oui. du 19e siècle canadienne, enfin nord-étatsunienne, je dirais. Euh, et euh, c'est assez caractéristique justement de cette époque. Et tout le monde en souffre en fait euh, qu'ils appartiennent à la bourgeoisie ou aux classes plus défavorisées. Et c'est ce que Margaret Atwood nous montre aussi euh, dans, ce, dans le livre.
1: Absolument. Et pour, du coup, pour revenir un peu plus précisément sur Grace, elle, elle est, elle est, elle est prisonnière de manière euh, plus subjective. Dès son enfance, en mmh. fait. Elle est prisonnière de sa famille, de ses parents, de sa condition sociale. Euh, les, les, les femmes de sa condition, en fait, ne peuvent vraiment espérer à autre chose qu'être bonnes. Oui. Femme de chambre, servante. Mmh, mmh. C'est un peu son destin, quoi.
0: Et effectivement, quand elle quand elle raconte son enfance au docteur Jordan, euh, bon, on se rend compte que du coup, elle a eu un père très violent, euh, une enfance très très pauvre. Ils sont très pauvres, ils, ils viennent d'Irlande à la base. Mm -hmm. Elle est donc contrainte de travailler très jeune, et euh, on pourrait presque dire qu'en fait, elle passe de prison en prison, parce qu'elle est d'abord en Irlande. Ils sont obligés de fuir le pays à cause de de de, de magouilles de son père. Bref, mm -hmm. euh, le bateau qui les amène au Canada ressemble clairement à une prison flottante. Elle fait un récit assez horrifique de de la traversée pendant ces huit semaines. Et euh, puis, en fait, finalement, la maison où elle est placée en tant que domestique, euh, à mon sens, devient un peu une prison aussi, puisqu'elle est obligée d'y être à demeure, c'est précisé justement. Euh, elle a 13 ans et elle est obligée d'aller habiter ailleurs euh, pour, pour être servante. Quoi.
1: Absolument. Et puis, elle est aussi prisonnière de fait de son genre. Euh, captive, c'est d'une certaine manière une photographie de ce que signifie être une femme en 1820 mmh. Dans son rapport avec les hommes au cours de sa vie, avec son père, avec ses collègues, avec le docteur Jordan en Suisse, qui lui pose des questions particulièrement sottes sur la tenue d'une maison, par exemple. Euh, mais d'ailleurs, pendant qu'on parle de lui, le, le personnage du docteur est très intéressant, car en fait, d'un côté, il est très évolué pour son temps, mm -hmm. euh, notamment sur les questions sociales, oui, et bien sûr et, oui, oui, bien sûr, et sur les questions psychologiques. Mm -hmm. euh, il est dans une pratique qui n'est pas sans rappeler les prémices de la psychanalyse, mais il est tout de même aussi le reflet de son époque en termes de rapport aux femmes. Euh, par exemple, il juge sans cesse le physique de toutes les femmes qu'il croise, euh, il ne sait absolument pas faire cuire un œuf et il s'offusque qu'il soit obligé de faire la vaisselle. Euh, cette posture de l'autrice euh, est très intelligente car elle met en lumière le fait qu'il y a 150 ans, euh, la place de la femme, alors même que c'était le temps de tout un tas de progrès, ouais. n'était absolument pas questionnée.
0: Oui, et donc, comme on le disait, ces personnages évoluent dans une société très étouffante. Et l'exemple le plus simple serait les vêtements. Et je trouve que Margaret Atwood, elle a vraiment le, le, la patte ah ouais. pour décrire ce genre de choses. Ah ouais. euh, on parle, par exemple, de la crinoline et du corset euh, comme étant des objets qui entravent clairement les femmes dans leur liberté de mouvement. À un moment donné, il y a, y a un personnage de la bourgeoisie qui veut s'asseoir euh, sur un canapé, je crois, et qui qui en galère parce qu'elle bah, a, <rire> a une jupe avec une crinoline, enfin bref. Ou par exemple, euh, lorsqu'elle sort dans la rue, donc Grace, elle est obligée de porter une coiffe très large sur les côtés qui empêche en fait la femme d'avoir une vision large. Euh, la femme en fait est obligée de tourner la tête pour voir sur les côtés et on sent que c'est un moyen de brider tout simplement la curiosité de la femme, qu'elle n'a pas à mmh. voir plus loin que le bout de son nez. Quoi, Comme clairement. dans la servante écarlate. Oui, aussi, du euh, coup elle a réutilisé ouais, ouais, ce truc ouais. euh, pour le costume enfin euh, oui, ouais. pour l'habillement de des servantes écarlates. Ouais, ouais. Et euh, du coup, on s'interroge en fait sur le poids de cette société sur le geste meurtrier présumé de Grace. Car quoi qu'en qu disent en fait les scientifiques de l'époque avec leur théorie déterministe, elle n'est pas une personne qu'on imagine violente au début. Elle avoue même au docteur Jordan avoir pensé à tuer ce père tyrannique et très violent avec elle, euh, à le faire passer pour un accident. Mais en fait, c'était une rêverie de gamine opprimée. Et en fait, mm. elle n'en elle fait rien et elle, pré elle précise même que c'est des idées avec lesquelles elle était. Euh, euh, elle, était quoi, oui, oui, que... elle, elle est horrifiée d'avoir ce genre
1: d'idée, quoi. Elle est très pieuse en fait. Si mm -hmm. C'est une, fi si une fille très pieuse. Oui. Oui.
0: Et, euh, et en fait, si elle est si elle est effectivement coupable, qu'est-ce qui l'a rendue si violente Donc ça pose que la question de la violence qui vient en premier, même si évidemment le meurtre n'est pas excusable en soi. Mais combien de violences renferme une vie de servitude telle que celle de Grace Marks qui puisse entre guillemets expliquer ce passage à l'acte
1: Rachel Kushner est américaine. Aux états unis elle a atteint une forme de popularité avec son roman « Les lance » qui y mêle sa passion pour la photographie et pour la moto. D'elle-même, elle a écrit dans le magazine America « Venir d'une lignée de femmes qui vivent selon leurs propres règles, des femmes fortes ». Son troisième roman, « Le Mars Club », publié chez Stock, dresse d'ailleurs le portrait d'une femme de ce genre-là, une femme forte, une femme
0: charismatique. Et cette femme, c'est Romy Hall, qui a 29 ans, c'est une ex-stripteaseuse du, Mar du Mars Club, justement, qui donne son, mmh. son, son titre au livre. Une boîte un peu minable des bas-fonds du, du Tenderloin, qui est un quartier qui, qui craint de San Francisco, qu'on nous recommande toujours d'éviter d'ailleurs quand on visite mmh. la ville pour la première fois. Euh, donc Romy vient d'être condamné à deux peines à, perp à perpétuité, plus six ans, la précision euh, importante. Ouais. Mmh. Et euh, le livre pose en fait la question de comment, com comment
1: continuer à vivre quand on sait qu'il ne reste plus rien mmh. Alors, le roman retrace euh, son chemin et le quotidien qu'elle qu s'efforce de supporter dans la prison pour femmes de Stanville, en Californie. Euh, dans la vraie vie, euh, celle des millions d'Américains qui ne vivent pas dans un roman, celle que, que chante Johnny Cash, la Californie possède 33 établissements pénitentiaires. C'est énorme, euh, près de 200 000 personnes y sont ouais. emprisonnées aujourd'hui. Euh, la plus grande prison pour femmes du pays s'y trouve, elle s'appelle la Valley State Prison for Women, qui renferme plus de 35 000 détenus. C'est dans cette prison que Rachel Kushner a décidé d'incarcérer son héroïne, à Stanville donc, euh, là même où un autre établissement réservé aux femmes, le Central California Women's Fall Facility, qui comptait lui aussi 35 000 prisonnières en 2002, euh, a été construit. Littéralement, le trottoir juste en face, euh, un, un peu au milieu de rien, euh, perdu entre euh, Yosemite et la côte ouest, euh, Big Sur et San Francisco. Euh, cette Californie que l'on contourne, où l'on ne fait euh, jamais que passer. Et d'ailleurs, derrière les, les champs qui bordent
0: la route, quelques donc 70 000 femmes purgent des peines plus ou moins longues. Et le Mars Club, c'est un roman qui raconte ce quotidien-là. Euh, les chaînes une fois par semaine, l'isolement, le travail dans l'atelier euh, de menuiserie, euh, mais aussi les relations que, que le personnage peut nouer avec ses co-détenus, mm -hmm. euh, qui sont d'ailleurs pour la plupart noirs ou latinas, et même une femme transgenre qui s'appelle Conan. Donc à travers ces personnages, on, on a on a, on a a une vision de de... De, de, des population. personnes de la population incarcérée aux états unis mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, pour la précision, et on, on en parlera ensuite, mais euh, les minorités dans ces prisons américaines sont souvent les communautés les plus représentées. Euh, D'une certaine manière, ce livre raconte la, la violence de se savoir ici pour toujours, euh, de se demander euh, « Et si Et si j'avais fait autrement Qu'est-ce mm. qui aurait pu changer ?» euh, Et surtout, quel est le sens de la vie quand il n'y a plus aucune perspective d'avenir, hormis euh, celle qui s'inclut dans ce lieu-là. Euh, lieu mm. euh, <coughs> Au-delà de ça, elle est aussi confrontée, et c'est le plus terrible, je crois, c'est, euh, elle est confrontée à sa lutte silencieuse pour savoir ce qu'est devenu donc, Jackson, son fils. Et parmi tout ça, parmi les flashbacks qui racontent sa vie d'avant, euh, on a une idée aussi du, du San Francisco qui, qui a vu vivre, du club de street streeties où elle était employée et où tout a commencé. Et finalement, il y a une seule question persiste euh, que lui est-elle arrivée en fait Comment, comment, euh, comment euh, elle a fait pour se retrouver là, privée de toute liberté et condamnée à ne plus jamais revoir euh, ni San Francisco ni ses rues.
1: Mmh. Alors, quand on lit un roman sur une femme emprisonnée, la question de la culpabilité est sous-jacente. Euh, enfin, en tout cas pour moi, c'est vrai. Oui. <rire> euh, <rire> Quelle faute, en fait, peut-on pardonner en tant que lecteur, lectrice, en l'occurrence euh, que faire si on s'attache à un personnage dont la faute nous dépasse euh, sommes-nous en mesure, toujours en tant que lectrice de passer outre un péché condamnable dans The Mars Club, comme dans le livre dont nous parlerons après Sugarman, euh, la faute n'est révélée qu'à la toute fin euh, peut-être pour laisser planer ce doute et aussi cette possibilité s'attacher à une femme dont on juge ou pas les actions il euh, y a aussi de fait une identification qui se forme qu'aurais-je fait moi ouais. Euh, le roman, je trouve, offre cette possibilité. Euh, ce questionnement qu'un par exemple, un fait divers euh, n'offre pas. Mmh. Un reportage sur une meurtrière, par exemple, ne laisse pas de porte ouverte à une quelconque compréhension, une étude des mmh, ouais. raisons. Un roman fait ce ouais. travail-là. Il va jouer sur euh, l'empathie. Ouais. Absolument.
0: Ouais. Et l'attachement qu'on qu a au personnage. Mmh, en l'occurrence, je me suis beaucoup attachée au personnage de Romy. Et, ouais. et c'est vrai que ouais. c'est terrible quand on a tout le le cheminement ouais, de son procès, ouais. etc. Et de
1: Jodie aussi dans Sugar Run. D'ailleurs, l'attachement ouais, ouais. est d'autant plus... On ne vous raconte pas du tout ce qui se passe dans ces bouquins à la fin, parce que ça n'a pas de sens. Mais, mais Jodie, c'est d'autant plus euh, perturbant, mm -mm, en fait.
0: C'est vrai. Ouais. Et, euh, et, et d'ailleurs, dans tout ça, c'est il faut préciser quand même que le meurtre de Romy a été commis en légitime défense... Ce qui change un peu la donne, justement, dans ce regard dont tu parlais, qu'on apporte ouais. au geste criminel. Mmh. Euh, elle est aussi victime d'un procès mené presque comme une mascarade, puisqu'en fait, elle n'a pas du tout les moyens de se payer un avocat. Euh, donc, un, avo un avocat commis d'office lui est assigné. Euh, lui ne réussit pas à faire valoir la légitime défense, donc elle se retrouve condamnée à une peine extrêmement lourde, euh, ce qui illustre aussi au passage l'inégalité devant la justice, presque l'injustice de la justice, c'est-à-dire qu'avec une bonne défense, on sent qu'elle aurait pu avoir une peine bien moins lourde, oui, sûr. et l'appui des jurés, etc. Et on peut aussi se poser la question de, est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a tué un homme euh, Parce qu'en fait, cet homme la harcelée, la mettait en danger, elle, son fils, et en fait, elle a été poussée à ce geste parce qu'elle protégeait sa vie et celle de son fils. Mmh. Donc euh, euh, là, la, la revue, par exemple, de l'Observatoire international des prisons nous, nous a donné quelques clés et effectivement quelques, quelques données d'études quantitatives menées sur ce sujet, euh, parce qu'il semble que la justice semble plus cruelle envers les femmes que les hommes, et notamment sur, ce, sur cette question-là de commettre un homicide sur conjoint mmh. ou ex conjoint euh, les femmes, euh, en général, subissent des peines beaucoup plus lourdes que les hommes dans le cas d'un homicide euh, dans, ces dans ces circonstances. Alors même qu'il a été également prouvé que très souvent, lorsque c'est euh, la femme qui commet cet homicide, elle est en état de légitime défense dans un contexte de violence euh, conjugale.
1: Et, et rappelons juste une petite donnée euh, qui est complètement euh, hallucinante de, euh, de, de cette revue, Il disait qu'à peu près 100% des incarcérés aujourd'hui ah oui. en France ont été victimes de violences de la part d'un homme. Mmh. C'est-à-dire que presque toutes les femmes incarcérées en France aujourd'hui ont au préalable été victimes de violences. Mmh. C'est hallucinant, hallucinant. Mmh. Mmh. Et euh, bah pour revenir au, euh, au, au livre, euh, il ne reste pas moins que la réalité de Romyol est celle-là, celle elle est incarcérée à perpétuité, et donc n'empêche qu'il faut bien, euh, bien s'occuper. Ouais, en faisant des perspectives, C'est ça. Petit peu. ça. Euh, Angela Davis euh, met en lumière dans son œuvre l'importance colossale d'ouvrir et de pérenniser un accès à la culture dans les prisons. Euh, cela passe par la création d'ateliers d'écriture ou de programmes éducatifs, et par un accès à la littérature et à une bibliothèque. Euh, mettre à disposition des livres pour les détenus leur permet d'acquérir une autonomie de la pensée. à Stanville, pour revenir donc au Mars Club, Romy fait la connaissance de Gordon Hauser, Gordon Hauser ouais, qui est un prof en institution pénitentiaire. Ils aiment euh, tous les deux la lecture, c'est leur fin point commun. Il lui fait même envoyer trois bouquins, il euh, y a euh, « Mon Antonia » de Cather, euh, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee et « Je ne sais pas pour... je, je, pardon, je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage » de Maya Angelou. Trois grands classiques de la littérature américaine, tous écrits par des femmes, vous noterez, mm -hmm. euh, mais tellement classiques qu'elle les a déjà lus dos. Euh, mais c'est le début d'une sorte d'amitié. Euh, euh, G. Hauser devient Gordon au fur et à mesure que le bouquin avance. Elle emploie son prénom pour parler de lui. Euh, une familiarité se crée. Elle le protège un peu quand on se moque de lui, euh, ce que beaucoup font. Euh, et c'est à ce moment que lui vient l'idée, peut-être, de l'utiliser l'utiliser comme son unique contact avec le monde extérieur et donc avec son fils.
0: Ce livre et celui de Margaret Atwood sont en fait, pour moi, à mon sens, les plus parlants des conditions de détention pour les femmes condamnées. Et ils illustrent d'ailleurs assez bien la « entre guillemets double peine », expression régulièrement utilisée pour parler des femmes détenues. Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on de « double peine » Eh bien tout d'abord parce qu'il n'y a que deux établissements pénitentiaires pour femmes en France. Donc les femmes incarcérées sont souvent mises dans des quartiers réservés à l'intérieur des prisons pour hommes. Si bien qu'elles aussi... Euh, même si elles sont moins nombreuses, évidemment, que, que les hommes, elles subissent la surpopulation carcérale. Euh, et comme les hommes sont majoritaires, la plupart des activités sont faites pour eux et en zone non mixte, ce qui réduit considérablement les possibilités d'activité en fait, pour les femmes leur en, accès en détention. Euh, elles sont aussi plus, plus isolées que les hommes car les quartiers pour femmes sont en fait assez mal répartis sur le territoire. Donc là, on parle de la France. Elles sont souvent en situation d'éloignement du coup de, de leur famille puisque... Euh, bah, elles peuvent vivre à Rennes et être emprisonnées euh, oui, à Strasbourg. Bah, voilà, oui. merci. Oui. <rire> ajouter même que si je dois
1: dire des inepties, il n'y a peut-être pas de prison pour euh, femmes à Strasbourg. Oui, potentiellement, ça, mais, mais c'est un exemple.
0: <rire> et ajouter que, justement, les études montrent que souvent, euh, malheureusement, les maris, enfin, les, les conjoints se séparent de leurs conjointes quand elles sont incarcérées. Euh, nota bene, à contrario, les femmes restent et soutiennent quand c'est l'homme qui est incarcéré. Oui. De, de la même manière, ce sont des études de, de la revue de Dents dehors qui, qui, nous, qui nous a donné ces... Ces données. Euh, à cela s'ajoutent les spécificités d'être une femme dans ce genre de, de, de conditions. C'est-à-dire, là, on parle de, par exemple, la précarité menstruelle, qui est donc une réalité encore plus handicapante. Et encore, c'est un euphémisme pour les femmes incarcérées. Euh, en prison, les produits périodiques sont très chers. Il faut cantiner pour, euh, mmh. pour pouvoir s'acheter des, des, des produits euh, variés. Et donc, les produits périodiques sont, sont très onéreux, si bien qu'en général, les détenus ne peuvent pas se les payer. Mmh. Elles en sont donc réduites à devoir trouver des solutions de dernier recours, euh, comme euh, bon, bah, des chaussettes, des gants de enfin des, des produits complètement inadaptés, ou bien à limiter euh, justement leurs act les activités proposées par la prison, de, de peur de devoir, euh, par exemple, tâcher leurs vêtements en période menstruelle sans protection euh, voilà, donc on a, on a lu des, des, des enquêtes assez alarmantes et, euh, sur ce sujet. Mm -hmm. Et effectivement, on se dit que si toutes ces choses effectivement, sont abordées dans les bouquins euh, de près ou de loin, on se doute qu'en fait, on est encore assez loin de la réalité actuelle. Meshah mm -hmm. Maren est américaine. Euh, elle est née dans les Appalaches, une chaîne de montagne qui s'étend sur la côte est des états unis euh, Son premier livre, Sugar Run, vient d'être publié aux éditions Galmeister. Son père est visiteur de prison. On comprend donc d'où elle a puisé son inspiration pour son livre.
1: Alors dans Sugar Run, on est au fin fond des États-Unis, euh, l'Amérique un peu euh, white trash, un peu redneck. Euh, il y a aussi un peu de road movie classique américain. C'est très cinématographique. Il y a parfois un petit côté de Thelma et Louise. On a en tête euh, des images de longues routes désertiques, euh, des motels peu fréquentables sur le bord de la route, la station essence au milieu de nulle part. Euh, ce livre est vraiment composé comme ça d'une succession d'images hyper parlantes. Euh, en fait, il a tout du, du, du scénario. On imagine une mise en scène très photogénique qui accompagne des personnages complètement cabossés qui se débattent euh, dans l'espoir d'une vie meilleure. Et justement,
0: l'histoire, c'est en fait une idylle entre deux femmes complètement paumées. D'un côté, on a Jodie, qui sort après 18 ans de prison pour meurtre. Elle vient d'être libérée du jour au lendemain, alors qu'elle elle avait été condamnée à perpétuité. Elle est donc en liberté conditionnelle. En sortant, elle se souvient d'une vieille promesse faite avant son incarcération, avant le drame qui a scellé sa vie 18 ans plus tôt. En chemin, euh, elle croise la route de Miranda... Euh, qui est euh, divorcée d'une star déchue de la country américaine et euh, <rire> elles se mettent ensemble sur la route et euh, Jody est pour rentrer chez elle et réparer une, justement une erreur de son passé. Miranda, elle, pour fuir son ex-mari qui veut lui enlever la garde de ses fils. Et euh, dans cette fuite, en fait, on se rend compte que leurs rêves ne sont pas si ambitieux. En fait, Jody très modestement, entre guillemets, souhaite retrouver sa ferme et se lancer dans l'élevage pour mener une vie tranquille à la campagne. Et Miranda veut juste retrouver ses trois fils que son mari lui a enlevés. Donc en fait, elle ne demande pas grand-chose, et pourtant, elle lutte sans cesse pour y arriver. Et c'est donc l'histoire de ces femmes, et plus précisément de la lente reconstruction de Jodie après 18 ans de, de détention.
1: Ouais, mais encore une fois, il y a une question qui reste toujours en suspens, comme, comme on mmh. disait tout à l'heure. Euh, que faire de sa vie, quand on a passé 18 ans derrière les barreaux, et qu'on ne pensait pas sortir un jour euh, Peut-on simplement... Reprendre sa vie là où on l'avait laissée. Et d'ailleurs, est-ce que c'est -ce est ça qu'il faut faire mmh. Reprendre euh, tout là où, 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 où ça s'était arrêté. Euh, pour euh, reprendre les, les mots d'Angela Davis, la prison a de fait été créée pour séparer des, invidus, des individus de leurs proches et de leur communauté. On ne peut donc pas espérer reprendre tout bonnement sa vie là mmh. où on l'avait laissée en y entrant. Pourtant, Judy rentre chez elle. Elle y, retourne, elle, enfin, elle y retrouve une famille qu'elle ne connaît plus, un monde qu'elle ne connaît plus. Tous les espoirs euh, fondés s'écroulent avec les nouvelles réalités. En fait, euh, pendant son incarcération, quelque chose la fait tenir. Comme tu mm -hmm. disais, Léa, euh, le souvenir de la maison de sa grand-mère et fille. Et quand elle est libérée, retrouver cette maison devient une possibilité, une réalité. Mm -hmm. Retrouver le terrain, faire pousser un potager, euh, vivre simplement. Ouais. Quoi. Et, euh, mais en fait, quand elle, quand elle y parvient, elle réalise que son rêve a été une, une chimère puisque le terrain ne lui appartient plus, n'appartient mm -hmm. plus à sa famille. Ça a été racheté entre temps. Donc même un rêve aussi simple que cultiver la terre, la terre de ses ancêtres, mmh. euh, n'est ne pas accessible à jeudi. Elle est condamnée aux magouilles, aux mauvais whisky, aux relations malsaines. Son frère euh, Denis qui lui demande, mais en fait qui ne lui laisse non. absolument ouais. pas le choix, d'entreposer de l'herbe dans sa maison. Euh, alors qu'elle bon, est en liberté conditionnelle oui. quand même. Mmh. Euh, et qui lui demande ensuite d'héberger une Mexicaine sans papier. Il y a un peu un acharnement du destin, un déterminisme social évident et incontournable. Et ça, ça, ça me pointe du
0: doigt le fait qu'on ne se rend pas compte à quel point ce réapprentissage de la liberté est difficile. Ouais. Euh, il ne suffit pas juste de se dire, tiens, euh, j'ai obtenu ma liberté conditionnelle mmh. et voilà, on, on, on avance comme ça. En fait, on sent déjà, on sent euh, tout au long du livre que... Euh, son libre-arbitre, qui, qui vient de lui être restitué avec la liberté, lui pèse comme un vrai fardeau. C'est-à-dire que les décisions qu'elle prend sont toujours teintées de maladresse, d'inconfort, et pèsent énormément toutes sur sa conscience, parce que euh, bah, quand elle était incarcérée, euh, elle n'avait pas de libre-arbitre. Elle c'était pas de décision. Voilà, même. donc euh, elle, elle, elle fait ce, cet, ce premier apprentissage et c'est assez difficile. Et, euh, et puis de manière plus concrète il faut réapprendre à vivre et aussi essayer de fonder de nouveau quelque chose et donc il faut gagner de l'argent pour ça donc elle se met en recherche d'un travail euh, et sauf qu'avant sa libération elle n'avait pas pen pensé à la difficulté que ça pouvait représenter euh, déjà pour commencer elle a été incarcérée à 17 ans donc euh, donc elle, elle elle ne sait rien en fait du monde du travail et euh, et il faut penser aussi que bah, la société elle-même est très frileuse à l'idée de réinsérer des ex-détenus dans le circuit professionnel. Donc en fait, elle voudrait pouvoir trouver un, un bon job et être ambitieuse et, ou, ou même ne serait-ce qu'en fait, euh, obtenir un job qui lui permette de, de, de gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut remplir un formulaire de candidature où on doit signaler euh, sa, sa, sa condamnation. Donc plus d'une fois, en fait, elle est pas capable de remplir ce fameux formulaire et elle, 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 abandonne, elle abandonne parce qu'elle devine déjà probablement qu'elle ne sera pas embauchée à cause de ça, quoi.
1: Ça fait surgir euh, tout un tas de questions sur la réinsertion des ex-prisonnières, tout ça. Euh, la revue « Dedans, dehors » nous rappelle euh, qu'en principe, chaque détenu devrait pouvoir bénéficier d'un retour progressif à la liberté. Euh, cela passe euh, par la surveillance électronique, euh, la, liberté, la liberté conditionnelle, euh, notamment, euh, du coup, euh, dont bénéficie d'ailleurs
0: Jody. Hein. Oui, et, ouais. euh, et d'ailleurs, cette liberté conditionnelle est censée ça con venir avec un accompagnement euh, d'aide au retour... Euh, à l'emploi, etc. Mais bon, c est, c est, on, on, il se trouve que c'est difficile et rarement le cas. Ouais. Et de toute façon, pour bénéficier de, de ce retour progressif à la liberté, il faut avoir des gages de réinsertion comme euh, une formation, une promesse d'embauche. Et en fait, comme on le disait, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes parce que du fait d'être isolées au sein des centres pour hommes, elles ont beaucoup moins accès aux offres de travail et de formation que et euh, l'un des critères aussi pour bénéficier de ce retour à la liberté, c'est de justifier d'une attache familiale ou d'un logement. Euh, or, les femmes sont bien plus victimes de ruptures de liens familiaux que les hommes.
1: Ouais. et euh, le regard d'Angela Davis là-dessus nous apporte une réflexion plus systémique de cette question de la réinsertion, puisque pour elle, euh, la prison est un outil politique de répression raciste et de séparation sociale. Aux états unis les prisons comptent 2 millions 000 prisonniers. Mmh. C'est la première population carcérale du énorme, monde, c'est mmh. énorme. Euh, le système carcéral américain reproduit par les incarcérations de masse perpétrées dans les années 70 puis 80 un système euh, raciste et oppressif puisqu'il cible principalement les populations pauvres, noires, hispaniques. C'est un système qui se fait l'héritier de l'esclavage, euh, du euh, louage des détenus, des Jim Crow laws, à ce sujet, d'ailleurs, on vous conseille vraiment, ouais. vraiment, euh, de regarder le documentaire qui est disponible sur Netflix euh, d'Ava Duvernay, qui s'appelle The 13th. Mm. C'est terrifiant, ouais. mais très important. On tombe de sa chaise. Complètement. <rire> et, euh, et oui, il fait référence
0: mais... au 13e amendement de la Constitution. Oui, absolument.
1: absolument. Ouais. Mais donc, euh, pourquoi ce système est-il oppressif et raciste euh, Puisqu'en fait, dans certains états, le droit de vote est retiré à certains condamnés, puisqu'il est extrêmement difficile de trouver un travail après avoir été condamné, les ex-condamnés sont sortis de la vie citoyenne, en fait, du fait de leur passage ouais. en prison.
0: Donc en fait, la prison marginalise ceux qu'elle est censée réinsérer. Absolument. Et euh, d'ailleurs, euh, sur ce sujet, euh, l'essai d'Angela
1: euh, Davis est extrêmement pertinent. Bah, ouais, ouais, c'est un peu une, une mine d'or. Euh, pour faire un petit point sur, euh, sur Angela Davis elle-même... Bon. Euh, en fait, elle, est, elle, elle est engagée depuis les années 70 contre la répression carcérale. Mmh. Euh, Elle-même, en fait, elle a expérimenté l'horreur de la prison puisqu'elle a été emprisonnée pendant 22 mois en marge d'une prise d'otage visant à libérer George Jackson, qui était un membre des Black Panthers, condamné à la prison à vie à l'âge de 18 ans pour un vol de 70 dollars. Mmh. Euh, ce vol était donc ce qu'on appelle chez moi un prétexte. Angela Davis n'était pas sur place lors de cette prise d'otage, mais elle est accusée par le FBI d'avoir procuré les armes utilisées lors de l'enlèvement. Elle atterrit alors sur la « most wanted list » du FBI, la liste des personnes les plus recherchées du pays. Euh, la traque dure deux mois, et finalement, elle est arrêtée le 13 octobre 1970. Elle est accusée de meurtre et de séquestration, et pour ces accusations, elle encourt la peine capitale, la peine de mort. Dans l'attente de son procès, elle passera 16 mois au Women's Detention Center de New York.
0: Et justement, c'est dans ces mois-là de détention que l'opinion publique se mobilise de manière assez extraordinaire. Partout dans le monde, on réclame sa libération. À Paris, par exemple, des cent mille personnes manifestent avec en tête de cortège, notamment Sartre ou Aragon. Les artistes en font des chansons, des poèmes. John Lennon et Yoko Ono chantent la chanson « Angela ». Les Rolling Stones écrivent et composent pour elle Sweet Black Angel ». Euh, et euh, en fait, c'est cette pression internationale qui permettra euh, son, son acquittement en juin 72. Euh, elle, est, elle est débarrassée de toutes les charges retenues contre elle euh, à l'occasion justement d'un procès extrêmement médiatique. Tout ça pour dire qu'Angela Davis connaît son sujet et euh, en fait, elle étudiait déjà le système carcéral avant, avant cela et depuis, elle n'a jamais cessé justement de militer euh, pour la suppression, notamment pour la suppression des, des prisons et euh, dans tous les cas pour une refonte totale du système carcéral.
1: L'amour après évoque comme son titre l'indique la grande question de l'après. C'est un livre à part puisqu'il évoque des conditions de, dé de détention bien particulières. Marceline Loridan Evans a été déportée parce que juive à Auschwitz-Birkenau. Elle y a passé plus d'un an, de 1944 à 1945. Elle avait 15 ans. Publié en 2018 aux éditions Grasset, L'amour après est le troisième roman de Marceline Loridan Evans, coécrit avec la journaliste et autrice Judith Pérignon. Elle a aussi participé à un récit collaboratif de témoignages sur l'horreur des camps, Traces de l'enfer, paru en 2015. L'amour après est le deuxième volet d'un diptyque évoquant la question des camps. Le premier, et tu n'es pas revenu, raconte son arrestation puis celle de son père. Avec l'amour après, elle revient sur sa reconstruction, non pas physique, de son retour des camps, mais de son apprentissage de l'amour, du sexe et de la sensualité. Et oui, en fait, c'est un livre presque testamentaire, puisqu'elle revient en fait
0: sans phare sur ses relations avec les personnes qui ont peuplé son existence. Elle refait le, vil, le fil de sa vie pardon, en réouvrant une valise qu'elle n'avait pas ouverte depuis mmh. des années. Et en fait, c'est une valise où elle garde toutes les lettres, les souvenirs liés à ses amours et ses, ses, ses amitiés du passé et du présent. Et alors, pourquoi parler de l'amour quand on a été déporté euh, Puisque comme le dit si justement une de ses proches, elle aussi rescapait des camps, l'amour au camp, il n'y en avait pas beaucoup mais Marceline Loridan a décidé d'en parler. Euh, elle fait de l'amour le témoin de sa reconstruction, euh, parce qu'au-delà de la lutte pour, pour sa survie pendant sa détention, euh, c'est aussi en fait son rapport au corps et à l'amour qu'elle a dû reconstruire après sa libération des camps. Euh, comme elle le souligne, ces années d'enfermement, si jeunes, l'ont privée de cette période d'éveil qui est l'adolescence. Et euh, en fait, elle dit, euh, et, et, et c'est douloureux à lire, que son apprentissage de l'amour et du corps s'est fait de manière très cruelle, puisqu'il s'est fait au travers, euh, au travers de la violence qu'elle a subie euh, lors de, de, de sa détention. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, donc, à son retour, comme, comme tous les autres euh, rescapés survivants de la Shoah, euh, le temps est venu de la reconstruction, de son réapprentissage, euh, de son rapport à elle-même et aux autres, justement. Et justement, euh, cette reconstruction, elle ne se fait pas d'un coup, elle est bien loin d'être facile, euh, malgré cet instinct de survie qu'on sent qu'elle a conservé. Et, et, euh, et, et voilà, on sent qu'elle est, qu est, qu est, qu est une femme forte. Elle a quand même fait deux tentatives de suicide. Elle, elle le partage dans le livre.
1: Et malgré cela, en fait, elle, elle véhicule un, un désir de vie féroce, euh, malgré euh, l'incompréhension de ceux qui, qui l'entourent hein, parfois. Ouais. Elle parle de rab qu'on lui a laissé et qu'elle n'a pas le droit de gâcher. Euh, C'est une manière très simple et forte d'illustrer le fardeau et la culpabilité de quelqu'un qui a survécu quand des millions d'autres sont morts. Euh, une cruelle injustice dans, dans, enfin, qui est ressentie par ceux qui restent, euh, ceux qui sont rentrés. Euh, elle évoque notamment l'une de ses voisines euh, qui avait été dénoncée par ses beaux-parents et qui, elle, mmh. n'est jamais revenue. Et euh, ce, ce, ce temps de la, de la reconstruction euh, qu'on sait
0: aujourd'hui... Euh euh, hyper important, mais à la lumière de ce qu'on sait sur la psychanalyse, euh, à l'époque, euh, on, on, on le laissait pas trop aux rescapés de la oui, chose oui, En oui. fait, l'entourage autour ne voulait qu'on que, que ce, cette période soit oubliée et que, que oui, les rescapés avancent, on passe à autre chose. Voilà. Oui. Et justement, euh, ce, ce, cet état d'esprit est incarné par la mère de Marceline, qui, euh, comme tant de mères de ses, de ses de son entourage, pardon, elle, elle a cherché tout de suite à la caser. Euh, euh, voilà, elle l'a elle, elle, elle poussée à partir à la recherche d'un mari et d'une famille à fonder. Euh, mais Marceline n'a pas cédé tout de suite à ce schéma justement préconstruit pour elle, et c'est probablement ce qui a fait sa force parce que en fait, au lieu de, de suivre ce que lui indiquait sa mère trouve-toi un mari, fais des enfants, <rire> etc. Elle, elle s'est dit non, je vais voilà, je vais vivre ma vie. Donc elle a pratiqué le sexe librement, elle a enchaîné les amants comme elle le dit. Euh, malgré tout, c'est sans réelle conscience de sa propre sensualité. Elle, elle, a, elle a un récit très entre deux où elle dit que finalement son corps restait secondaire, malgré euh, malgré les amants qu'elle pouvait avoir et, et les découvertes qu'elle qu les découvertes qu'elle pouvait faire à tra au travers de ça. Mais en fait, finalement, pour elle, fréquenter ces hommes signifiait donc désobéir à sa mère, et c'est en fait euh, ainsi qu'elle a reconquis sa liberté. Donc pas vraiment par le plaisir. C'était plus un moyen en fait pour euh, pour arriver à une fin en fait. Mmh.
1: Mais euh, à cause de son, de son passage à, à Birkenau, elle a, elle a aussi été privée de ouais. l'éducation normale d'une fille de son âge. Une gamine de 15 ans, en fait, aurait dû être à l'école. Euh, elle devient alors une, une jeune femme euh, boulémique de culture. Euh, elle, elle a cette phrase En me déportant, on m'avait aussi arrachée à l'école et je préférais me pencher sur ce que je n'avais pas appris que sur ce que j'avais vécu. Donc, euh, lire pour ne plus penser sans doute apprendre, donc apprendre, apprendre toujours, pour échapper aux souvenirs que, quand, quand se rappeler devient
0: trop douloureux. Oui, et en fait, c'est son désir d'avancer euh, euh, qu'elle accomplit par la créativité. Elle parle de construire sa bibliothèque imaginaire, justement. Mm -hmm. Et c'est avec cet éveil créatif et culturel qu'elle préfigure aussi les combats féministes du début des années 70, mais euh, accessoirement, avec dix ans d'avance, mm -hmm. euh, justement, sa boulimie de culture euh, la, la, la pousse à se renseigner, à, à éveiller sa conscience politique et militante. Et aussi, euh, on le voit à travers euh, la correspondance qu'elle restitue dans le roman, cette correspondance qu'elle a avec ses amies de, de, de l'époque, où elle parle toute euh, hyper ouvertement justement de l'avortement, euh, de la liberté. Elle se, elle se remémore aussi une jeunesse loin des carcans et de l'autocensure, <rire> euh, justement euh, dans le Saint-Germain-des-Prés de, Saint des années 50, mmh. euh, voilà, elle a un vrai désir de, de, de liberté, en fait. Elle en vient même faire à, à faire une analogie en fait entre les camps et la privation de liberté qu'ils représentent et euh, la vie maritale et le carcan traditionnel. Elle dit « Il faut déserter les modèles, fuir leurs pièges, leurs barbelés invisibles. L'importance, c'est d'avoir de l'air, alors tout peut commencer.
1: <rire> » Alors Son dérivatif, sa guérison, sera justement de se tourner vers le collectif, euh, l'universel. Mm -hmm. L'engagement politique et militant, entre, entre autres par le cinéma. Euh, pour finir par mettre euh, sur pellicule sa propre existence à la fin de sa carrière. Mmh. Et, euh, et finalement, on, on s'aperçoit que la guérison ne, 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 ne passe pas, comme on pourrait l'attendre, par l'amour ou le sexe, mais par le travail et l'accomplissement créatif. Euh, elle fait référence à son deuxième mari, euh, qui l'aide à devenir ce qu'elle veut véritablement être, euh, mais ce n'est pas par l'amour qu'ils se portent qu'elle arrive à cela, c'est parce, parce qu'ils accomplissent mm -hmm. euh, ensemble en tant que couple. Ouais. Il, est elle est, enfin, il est réalisateur de cinéma, elle l'accompagne dans son travail, ils se nourrissent l'un de l'autre euh, de leur euh, créativité commune. Ouais. Et en fait, euh, ce qui est intéressant là, dans, ce,
0: dans ce bouquin, c'est que ce, le, son récit, qui est donc très intime, euh, se, euh, se met, en miroir, euh, met en miroir une tragédie humaine à l'échelle des millions de vies. Euh, voilà. Et c'est, cette intimité d'un parcours amoureux et sexuel d'une, rescapée, c'est, c'est, c'est assez, euh, C'est très fort. C'est très fort.
1: Ah ouais, ouais c'est très émouvant. Et ouais.
0: justement, il y a sans cesse des allers-retours entre la catastrophe qui s'est vécue en collectif et, euh, et la solitude, ce vécu très individuel finalement de l'après et de la reconstruction. Et du coup, même si elle a beau faire référence à un cas, donc du coup, très particulier de parcours de vie puisque, Bon, les, les survivants de la Shoah étaient, étaient très peu nombreux. C'est un, ré un récit qui résonne en fait, de manière très universelle parce qu'il y intègre aussi les expériences d'autres femmes, ses contemporaines, euh, qui lui ont confié dans les lettres, euh, voilà, comme on disait, réflexion sur l'avortement, la détention, la vie maritale, euh, la vie professionnelle ou la créativité. Parler des femmes incarcérées est un bien vaste sujet. Et pour conclure cet épisode, nous avons envie aussi de parler de ces avocates Journaliste, militante, injustement emprisonnée partout dans le monde. Nous aurions pu par exemple parler de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne et militante pour les droits de l'homme, dont la peine est passée cette année de 5 à 38 ans de prison, en plus d'être condamnée à 148 coups de fouet.
1: Nous aurions pu parler d'Asley Erdogan, écrivaine turque emprisonnée en 2016, en même temps que 20 autres personnes membres comme elle de la rédaction d'un journal opposé au régime de celui qui, erronée du sort, porte le même nom qu'elle et qui est à la tête du pays, Erdogan nous aurions pu parler de Hajar Resouni, emprisonnée au Maroc pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, ou de l'avocate et militante Aza Souleymane en Égypte. Parler des femmes emprisonnées, c'est aussi parler d'elles, de toutes ces femmes
0: qui se battent contre les violences et les injustices. Des femmes emprisonnées pour des raisons que nous ne comprenons plus aujourd'hui, que nous ne pouvons ni comprendre ni tolérer. Des femmes emprisonnées par exemple pour adultère ou pour avortement. Des femmes emprisonnées parce qu'elles sont des femmes, tout simplement. Avant de clore cet épisode, nous voulions vous parler de quelque chose. Il s'agit d'une initiative qui s'appelle « Aux oubliés » et l'idée est de récolter des livres personnalisés par un mot, une lettre et de les envoyer ensuite à des femmes en prison. N'importe qui peut participer, vous, nous, bien sûr. Euh, vous pouvez envoyer le livre de votre choix avec le message de votre choix.
1: « Aux oubliés » est une initiative culturelle, féministe, poétique et solidaire lancée en Espagne il y a un an par María Rufelanchas, « Designeuse espagnole, féministe et militante ». Elle avait, elle avait alors collecté près de 800 livres qui furent ensuite distribués à la prison d'El Soto à Madrid et inauguré avec les détenus un échange sur le pouvoir de la littérature. En France, le premier envoi aura lieu en mars à la prison de Fleury-Mérogis. Rendez-vous sur osoubliés.org pour connaître toutes les modalités de participation. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. À bientôt. Salut.